0: Sternengeschichten Folge 480 Galaxienwurst im Inneren der Milchstraße Im Inneren der Milchstraße steckt eine gigantische Wurst. Okay, jetzt nicht wirklich natürlich. Aber die Geschichte der Gaia-Sausage, also auf Deutsch der Gaia-Wurst, ist tatsächlich spannend. Die handelt von dem, was vor ungefähr 9 Milliarden Jahren passiert ist und unsere Galaxie erst zu dem gemacht hat, was sie heute ist Die Milchstraße ist die Galaxie, in der sich die Sonne befindet, zusammen mit ein paar hundert Milliarden anderer Sterne. Die Milchstraße ist eine recht typische Spiralgalaxie, aber natürlich nicht allein im Universum. Da sind noch unzählige andere Galaxien, zum Beispiel die Zwerggalaxien, die jede große Galaxie in ihrer Umgebung hat. Bei uns sind das die Zwerggalaxien der sogenannten Milchstraßenuntergruppe, und am bekanntesten davon sind die große und die kleine Magellanische Wolke, die man ja am Südhimmel der Erde wunderbar sehen kann. Die uns am nächsten gelegene Zwerggalaxie ist dagegen die Canis-Major-Zwerggalaxie. Die kann man mit freiem Auge nicht sehen. Die ist knapp 40.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Im Gegensatz zu den hunderten Milliarden von Sternen in der Milchstraße besteht so eine Zwerggalaxie aus hunderten Millionen oder vielleicht wenigen Milliarden Sternen. Diese nahegelegene Canis Major Zwerggalaxie, die ist erst 2003 entdeckt worden. Die liegt so ungünstig am Himmel, dass uns die vielen Sterne der Milchstraße den Blick darauf verstellen. Und noch ein bisschen genauer muss man hinschauen, wenn man Zwerggalaxien entdecken will, die gar nicht mehr existieren. Denn auch wenn zwischen den Galaxien sehr, sehr viel Platz ist, ab und zu kommen die sich doch in die Quere. Ich habe in Folge 177 der Sternengeschichten ja schon mehr über Zwerggalaxien und sogenannte Sternströme erzählt. Zwerggalaxien stehen unter dem Einfluss der viel stärkeren Schwerkraft der großen Galaxie, in der Nähe sie sich befinden. Die bewegen sich um die große Galaxie herum und können auch mit ihr kollidieren, nur dass bei solchen galaktischen Kollisionen so gut wie nichts tatsächlich miteinander zusammenstößt. Wenn zwei Galaxien aufeinandertreffen, dann werden die zuerst durch die wechselseitige Gravitationskraft verformt und dann durchdringen sie einander langsam zu Kollisionen, zwischen den Sternen kommt dabei aber so gut wie gar nicht. Wenn eine Galaxie sehr viel größer ist als die andere, dann wird aus dem Durchdringen allerdings oft ein Verschlucken. Die Sterne der kleinen Galaxie verteilen sich in der großen und am Ende hat die Zwerggalaxie aufgehört zu existieren. Aber sie hinterlässt trotzdem Spuren, Die Sterne, die früher Teil der Zwerggalaxie waren, sind immer noch durch ihre Bewegung als Außenseiter zu erkennen. Die bewegen sich nicht so wie die Sterne der großen Galaxie, sondern folgen Bahnen, die zum Beispiel weit über die Ebene der anderen Sterne hinausführen. Das sind die Sternströme und es sind die letzten Reste der ehemaligen Zwerggalaxie und in unserer Milchstraße haben wir schon einige davon gefunden. Jeder dieser Sternströme davon zeigt uns, dass die Milchstraße irgendwann in der Vergangenheit eine Zwerggalaxie verschluckt hat. Und ein ganz besonderes Ereignis dieser Art muss vor 8 bis 10 Milliarden Jahren stattgefunden haben. Wir haben davon erst im Jahr 2018 erfahren, als man Daten vom Weltraumteleskop Gaia ausgewertet hat. Dieses Teleskop, das hat die Positionen und Geschwindigkeiten von so vielen Sternen vermessen, wie kein anderes Teleskop vorher, mehr als 1,6 Milliarden Sterne, was zwar immer noch nur ein Bruchteil aller Sterne der Milchstraße ist, aber doch dramatisch viel mehr Sterne sind, als wir zuvor in unseren Katalogen gehabt haben. Wir können zwar nicht in echt sehen, wie diese Sterne sich bewegen, oder ja, schon, aber angesichts der enormen Distanzen im Universum sind die Distanzen, die die Sterne in dem paar Jahren zurücklegen, in dem wir sie beobachten, kaum der Rede wert. Aber wenn wir dank Messungen wie von Gaia wissen, wo ein Stern sich befindet und wie schnell er sich in eine bestimmte Richtung bewegt, dann können wir berechnen, wo die Sterne früher waren und wo sie in Zukunft sein werden. Und als man das mit den Gaia-Daten gemacht hat, ist plötzlich die Wurst aufgetaucht. Um zu verstehen, was es damit auf sich hat, müssen wir ein bisschen abstrakter werden. Wir zeichnen aus den Daten jetzt keine Karte der Milchstraße. Wir zeichnen also nicht die Positionen auf, sondern wir machen ein Bild der Geschwindigkeiten. Ein Stern hat ja Gewissermaßen drei verschiedene Geschwindigkeiten. Eine für jede Richtung im Raum. Kann man sich leicht vorstellen, wenn man zum Beispiel Autos statt Sternen anschaut. Wenn ich am Bürgersteig neben der Straße stehe, dann fahren die Autos hoffentlich an mir vorbei. In die eine Richtung, die Fahrtrichtung der Autos, ist ihre Geschwindigkeit in Bezug auf mich also sehr hoch. Aber keines der Autos kommt nochmal hoffentlich. Direkt auf mich zu. In dieser Richtung ist ihre Geschwindigkeit in Bezug auf mich also gleich Null. Und bei den Sternen ist es genauso. Die bewegen sich durch die Milchstraße und je nachdem, wie sie das tun, haben sie unterschiedliche Geschwindigkeiten in den drei Raumrichtungen. Die Gaia-Wurst ist jetzt etwas, was man als ausgeprägte Anisotropie in der Geschwindigkeitsverteilung der Sterne bezeichnen kann, wenn man es wissenschaftlich formuliert. Oder wenn man ein bisschen verständlicher sein will, Zeichnet man die Geschwindigkeit aller Sterne der Milchstraße entlang der drei Raumrichtungen auf, dann findet man eine Gruppe von Sternen, die sich alle sehr stark radial bewegen. Das heißt, sehr vereinfacht. Anstatt, dass die Sterne sich schön gleichmäßig um den Mittelpunkt der Galaxie rundherum bewegen, haben sie langgestreckte Bahnen, auf denen sie die meiste Zeit wieder sehr vereinfacht auf fast gerader Bahn quer durch die Galaxie sausen und dann in einer 180 Grad Kurve die Richtung ändern und wieder zurückfliegen. Das war jetzt vermutlich ein bisschen zu sehr vereinfacht, aber wenn wir nicht in Details wie Kugelkoordinaten und so weiter einsteigen wollen, dann muss das reichen. Wichtig ist, man hat eine Gruppe von Sternen entdeckt, die sich ganz anders bewegen als der Rest der Sterne der Milchstraße. Diese Sterne machen das auf sehr langgestreckten Bahnen, was heißt, dass eine ihrer Geschwindigkeitskomponenten sehr viel größer ist als die andere. Und wenn man das in einem entsprechenden Diagramm einzeichnet, dann sieht diese Gruppe von Sternen aus wie eine langgestreckte Wurst, die quer in der Milchstraße liegt. Zumindest haben das die Leute gedacht, die diese Arbeit gemacht haben und dementsprechend den Namen vergeben. Auf solchen Bahnen bewegen sich Sterne aber nicht so einfach und schon gar nicht so viele auf einmal. Es muss also irgendwas Besonderes vorgefallen sein, wenn wir da so viele Sterne auf so komischen Bahnen haben. Und das, was vorgefallen ist, war eine galaktische Kollision. Die Milchstraße ist vor 8 bis 10 Milliarden Jahren mit einer Zwerggalaxie kollidiert, die wahlweise die Wurstgalaxie oder Gaia Enceladus Sausage genannt wird. Diese Zwerggalaxie muss quasi frontal mit der Milchstraße kollidiert sein, weil wenn die eher so seitlich sich in die Milchstraße hineingedrängt hätte, dann hätten die Sterne, die wir heute sehen, nicht diese extremen Bahnen. Es muss auch eine vergleichsweise große Zwerggalaxie gewesen sein, denn die Gaia Wurst ist gewaltig. Man schätzt, dass die Milchstraße durch die Kollision insgesamt 50 Milliarden Sonnenmassen dazugewonnen hat. Nicht alles davon waren Sterne, da war auch eine gute Menge Gas und dunkler Materie mit dabei, aber trotzdem sind 50 Milliarden Sonnenmassen eine ordentliche Mahlzeit und es ist nicht verwunderlich, das der Spuren hinterlassen hat. Nach der Kollision mit der Wurstgalaxie war die Milchstraße nicht mehr der alte. Die Scheibe der Milchstraße, in der sich die Spiralarme befinden, die ist vermutlich zum Teil auseinandergerissen worden und hat sich danach erst wieder neu gebildet. Überreste der Wurstgalaxie haben sich im Zentrum der Milchstraße angesammelt und dort den Balsch gebildet, also diese große kugelförmige Ausbuchtung, die sich heute im zentralen Bereich der galaktischen Scheibe erhebt. Wir wissen auch, dass die Wurstgalaxie mindestens acht Kugelsternhaufen mitgebracht hat. Das ist ein weiteres Anzeichen für ihre Größe. Kleine Zwerggalaxien, die haben keine eigene Sammlung dieser Sternhaufen. Große wie unsere Milchstraße schon. Wir kennen ca. 150 Kugelsternhaufen, die sich rund um die Milchstraße herum bewegen. Die gehören quasi zur Ausstattung jeder ordentlichen großen Galaxie. Die Wurstgalaxie die war zwar deutlich kleiner als die Milchstraße, aber offensichtlich trotzdem groß genug, damit sie zumindest ein paar eigene Kugelsternhaufen gehabt hat. Wir wissen nämlich dank Positions- und Geschwindigkeitsmessungen, dass sich auch ein paar unserer galaktischer Kugelsternhaufen auf die gleiche seltsame Art bewegen wie die Sterne der Gaia-Wurst. Wer es genau wissen will, das sind die Kugelsternhaufen mit der Bezeichnung Messier 2, Messier 56, Messier 75, Messier 79, NGC 1851, NGC 2298 und NGC 5286. Beim Kugelsternhaufen NGC 2808, da sind wir also nicht ganz sicher. Dieses Objekt ist knapp 31.000 Lichtjahre entfernt, besteht aus mehr als einer Million Sterne und gehört zu den massereichsten Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße. Man findet dort junge Sterne, aber auch sehr alte Sterne, was ungewöhnlich ist für Kugelsternhaufen, weil dort findet man normalerweise nur alte Sterne. Im Gegensatz... Zu den zentralen Bereichen von Galaxien, da findet man immer Sterne aller Generationen. Und deswegen wird vermutet, dass es sich bei NGC 2808 um diese Zentralregion der ehemaligen Wurstgalaxie handeln könnte. Das wäre dann der letzte Rest dieser ehemaligen Galaxie, der Teil, der sich bei der Kollision mit der Milchstraße nicht aufgelöst hat. Die Milchstraße ist im Laufe der Zeit mit vielen Zwerggalaxien kollidiert und hat sie sich dabei einverleibt. Die Wurstgalaxie war, die war mit Abstand der größte Brocken. Dieser Zusammenstoß hat unsere Milchstraße zu dem gemacht, was sie heute ist, aber nicht unbedingt bleiben wird. Es wird weitere Kollisionen geben. Es gibt weitere Kollisionen. Jetzt gerade ist die Milchstraße zum Beispiel dabei, die Sagittarius-Zwerggalaxie zu verschlucken. Aber galaktische Kollisionen laufen langsam ab und sie wird noch die eine oder andere Milliarde Jahre daran zu knabbern haben.